0: Добрый вечер, шаватов, готывох. Мы с вами договорились, что мы закончим шма, начинаем двигаться дальше по утренним молитвам и начинаем с утренних благословлений. Вначале э, для больших специалистов, которые знают, что и как мы молимся, будет, может быть, немножко скучно, поскольку я точно не знаю, кто меня слушает, то я повторю какие-то простые вещи. Когда человек встает утром, первое, что он делает, он говорит, «Мода они» – благодарит Всевышнего. В Сидуре написано, «Мода Анила Фанейха, благодарен я перед тобой, Мелах, Каям, царь жизнь, живой и существующий, царь, который дает жизнь и существование, так лучше сказать, шейхзарта биниш матибах и мла, который за то, что ты возвратил мне мою душу в милости, раба Монотеха, велика верность твоя». После того, как мы это сказали, я, естественно, должен сказать, что я не пойду по всем благословениям, по всему, что мы читаем, поскольку я буду брать самый минимум изначально, может быть, потом мы увеличим какое-то количество, но изначально я беру минимум того, что мы обязаны говорить в любом случае. Поэтому э, особенно комментировать мода «Они» я даже не знаю, что сказать. Когда человек спит, то он находится в состоянии более близком к состоянию смерти, чем когда он бодрствует. Он не функционирует. Для того, чтобы это понять, нужно понимать, что такое жизнь – хаим, хай. Жизнь – это связь с Творцом. Связь с Творцом во время сна, она принципиально другая. Мы во время сна не делаем мецвод. мы во время сна не можем соединиться со Всевышним через заповеди «делай», который является основным источником, через который мы соединяемся с Макором, с Творцом. Правда. Во время сна мы не делаем и мы не едим запрещенной пищи, мы не говорим лошенгору, делаем много, не делаем много плохих вещей. Поэтому Гемора в одном месте говорит о том, что когда хорошо им спят, нечестивцы спят, это то лагем, тоф лалам, это хорошо, ими хорошо всему миру. Когда праведники спят, садики спят, это плохо для них и плохо для всего мира. Почему? Потому что праведник в момент сна, он не делает заповедей. Это плохо и для него, и для мира. Раша во время сна, нечестивец во время сна. Он не делает Эверот. Это хорошо и для него, и для всего мира. Так говорит Гимора: Когда мы возвращаемся, просыпаемся, мы набираемся сил и так далее, после этого мы возвращаемся к службе Творцу. И в это время мы благодарим Всевышнего за то, что Он возвратил нам эту душу. То есть, Он возвратил нам возможность соединиться с Авадаташем, с работой, с действиями какими-то, которые посвящены Авадаташем, «Службе Всевышнему». После этого я пропускаю некоторые отрывки и говорю только то, что я считаю наиболее важным для того, чтобы мы могли знать, как молиться. Следующая браха, которая говорится, говорится человеком после того, как человек после сна идет в туалет, делает там все свои дела. После этого он говорит браху на омовение рук. Омовение рук делается следующим образом. Мы берем кружку. Не обязательно брать кружку специальную для омовения рук. Она сделана такой специально, исключительно, потому что она более удобная, там есть две ручки. Можно взять любую кружку. Минимальный размер воды, в которой должна там находиться в этой кружке, это 86 грамм. 86 грамм, по мнению Рафхайма, но это очень маленький размер, им неудобно делать тогда, наливать будет несколько раз. Для того, чтобы это было удобно, обычно берут какой-нибудь больший стакан, кружку, еще что-то. По многим мнениям, например, по мнению Рафхмойша Фейнштейна, нельзя делать одноразовым стаканчиком. Надо, чтобы эта посуда была многоразовая, нормальная посуда и так далее. Берем чашку, кружку, стакан граненый, наливаем в нее воду, и льем быстриругин по очереди на правую руку, на левую руку, на правую, на левую, на правую, на левую. Это делается после того, как мы нормально с мылом помыли руки, лицо приняли душ, сделали все, что мы хотели сделать. Это не средство гигиены, не только средство гигиены, я бы сказал. После того, как это сделано, не в туалете, не в ванной комнате, выходится и вытирается руки полотенцем и говорится браха, браха, альна селати им желательно. И эту броху тоже, альнисилаты даем, любой броху на хлеб, который говорится, альнисилаты даем, на хлеб это обязательно, здесь это желательно, до того, как вытерли руку, сказать броху. Браха, борох ата хаше лакейну благословен ты Всевышний, Царь всего мира, Царь Вселенной, а Шерки Шанубумицуатав, который светил на своими заповедями Альна альнисилаты даем и заповедовал нам о омовении рук. На тела слово, я его перевел как слово ⁇ омовение ⁇ само слово ⁇ «на тела ⁇ переводится не как слово ⁇ омовение ⁇ а как слово ⁇ поднятие рук ⁇ Поэтому некоторые люди даже вот так вот поднимают немножко руки, говоря ⁇ Аль на тела, поедаем ⁇ После того, как мы помыли руки, мы говорим броху, следующий браху, который говорится после туалета. На Майсе эта броха говорится каждый раз, когда человек вышел из туалета. Мы благодарим Всевышнего за то, что Всевышний создал нас в таком виде, что в этом на самом деле даже можно увидеть чудеса творения. Если мы возьмем воздушный шарик, например, и проткнем его, то воздух из него выйдет, он перестанет быть воздушным шариком. Это пробовал Пятачок, когда. Нет, Пятачок или Виннипух, я не помню, кто из них, когда они друг другу подарки делали. Воздушный шарик, в котором есть дырка, он не существует больше, он все, тряпочка. Человек, у него есть много дырок: нос, глаза, уши, рот и так далее. И несмотря на невероятное количество дырок, тем не менее, он существует как человек. И если бы эти дырки, наоборот, были заткнуты, Одна из этих дырок То человек не мог бы существовать Если ему заткнуть те дырки Через которые он может ходить в туалет То через какое-то время человек умирает Если это не починить Если человеку заткнуть нос, рот Дыхательную систему То то же самое Человек не может жить без контактов снаружи Он должен получать извне И должен из себя отдавать вовне Поэтому все эти отверстия Имеют определенный смысл Поэтому, после того, как мы были в туалете, мы благодарим Всевышнего по поводу создания этих отверстий. За хохму, за мудрость, которой создан человек, лымайса, точно так же в этом плане, точно так же созданы все животные. И это тоже включается в эту бруху. Мы благодарим Хашема и говорим «борух Хашем» «элла кейнум Благодарим «благословим Всевышний, который царь Вселенной», за то, что Ашер гетцар Эдгадам» За то, что ты создал человека, Бахахма сейчас я закончу комментарий этой брахи, обращусь к вопросу, который мне задан. За то, что ты создал человека в своей мудрости, у барабана кавим накавим и создал в нем отверстие отверстие. Халулим-халулим. Халуль это полая полость какая, полость, много полостей. Голуюва и Дуалифные открыто и известно перед тобой, перед твоим престолом, перед престолом твоего твоего хавода, твоего царства. Шим и Фатех Хатмейем, что если ты откроешь одну из них, ой, Сатем Хатмейем, или наоборот закроешь одну из них, и в Шарли Ткаемула Мотлефаниха невозможно существовать и стоять перед тобой. Я читаю в том нусахе, в том порядке, который написано в Бнусах ишкинас». В Бнусах Свара здесь добавлено Афилу Шайха, даже один час. Рамо пасак не говорит о фила Шайхат, поскольку один час мы можем существовать, даже если какие-то из отверстий будут закрыты. Вечно не можем, так как мы жить, мы не можем жить нашей жизни. Но какой-то час мы можем. В отличие от этого, Михабар пасак, что надо говорить о филу Шайхад, даже один час. Потому что Шульханорах Михабар считает, что есть какой то час который если сейчас вот человек в сутки существовал без того чтобы у него э, какое то из отверстий было закрыто у него и он не мог ходить в туалет сутки он выдержал двое, двое суток он выдержал остался час если еще час он умрет так вот этот час об этом часе мы говорим броху говорит э, шульканорах так комментирует мишна броха рамо говорит что поскольку час можно существовать без того чтобы ходить в туалет и так далее то поэтому мы не говорим здесь о филу шахат и говорим, что э, невозможно существовать перед тобой Боруха Таа Шембл, Ты Всевышний, Рофе Кольбасар, Тот, Который вылечивает все тело, Умафли, Ласот, и делает чудеса своими действиями. У меня уже появилось целых два вопроса, одну секундочку. Э, давайте вначале закончим с этим. Когда мы говорим эту броху, у нас есть Кавана. Кавана – наше намерение во время этой брахи. Она говорит… Это намерение поблагодарить Всевышний за ту мудрость, которая была было создано тело человека, которая создана таким способом, что человек может служить Гашему во всех своих проявлениях. Начиная отхождение в туалет. Человек, который не пошел в туалет, человек, который есть острое желание пойти в туалет, он не идет в туалет, он не может молиться, он не может учиться и так далее. А Кодыш Бургу сотворил человека таким образом, что у него есть. Возможность кушать и возможность то, что не должно в нем оставаться, чтобы оно вышло в туалете наружу. И так далее. Человек создан другие отверстия. Глаза, уши для того, чтобы получать информацию извне. Рот для того, чтобы передавать информацию из себя вовне. То есть рот, усталость, он, язык и так далее все это входит в эту броху которая, когда мы благодарим всевышний за ту мудрость которой весь человек вот таким вот образом образовался сколько у меня появилось уже два* вопроса давайте я их отвечу вопрос первый вы сказали что домовение можно вымыть лицо а разве можно трогать лицо руками после сна лицо руками после сна трогать нельзя до того как мы делаем нателат едаем первый налат едаем Ультраортодоксальные и хорошо соблюдающие тору люди обычно ставят рядом с кроватью такой тазик с кружкой, и, прямо просыпаясь, моют руки три раза направо, налево, направо, налево, и по три раза после чего можно трогать лицо и делать все, что хочешь. Броху, обычно, после этого еще не говорят, поскольку нам надо пойти в туалет, а только после этого говорят Брохо. Когда я говорил о том, что брохи можно можно помыться, принять душ и так далее. Я имел в виду, что до того омовения рук, на которое мы говорим Брохо. До этого понятно, что руки моются. Когда человек идет в туалет, руки можно помыть с мылами. Даже иногда рекомендуется это делать примерно раз, два, три месяца. Но когда мы говорим про Натилат Едаем, то речь идет именно о том Натилат Едаем, который мы говорим прямо перед выходом, из, после выхода из туалета. На самом деле есть большой махлоки с плоским большой спор, между «Шитот Ражба» и «Шитот Роша». Рашба и рожь, мне вчера было сделано замечание, я был на одном из шабатонов, на семинаре, и мне сказали, что те, кто слушает эти лекции, просили мне передать, узнав, что я там буду, что я некоторые термины говорю на иврите и забываю перевести на русский. Я очень стараюсь переводить все на русский, и даже мне тут стараются подсказывать. Но иногда я не замечаю, как видно, не только я, я очень стараюсь. Но когда я сказал рашба и рожь, это не термины, это имена людей, мудрецов. Поэтому перевести их никак невозможно. Есть спор Ражбы и, и Роша по поводу того, для чего делается Насилат Едаем. Насилат Едаем делается, это токана, установка наших мудрецов, сделать Насилат Едаем после сна. Это первое мнение. И второе мнение, что это токана, установления сделать Насилат Едаем до молитвы. Поэтому в зависимости от этого по-разному нужно делать. Есть мнение, этого мнения придерживался, например, Гаон из Вильны, Хайодом, Многие поски, многие наши мудрецы, что когда мы идем в туалет, моем руки и так далее, нам не надо делать населат едами, говорить, броха, руки, можно помыть, как мы говорили, даже смыло. И после этого, придя в синагогу, прямо перед твилой в синагоге сделать населат еда. Это одно из мнений. Человек, который Подуманно мне, как правило Сегодня, правда, у меня иначе сложилась жизнь Но, как правило, в большинстве случаев Я встаю и сразу же бегу в синагогу У меня нет времени между между Встать и пойти в синагогу И те пять минут, которые у меня есть, пока я добегаю до синагоги Я, безусловно, могу по всем мнениям Сказать на села, отъедаем дома и выполняю Тремитцу Есть люди, которые более праведные люди Встают за некоторое время до Молитвы и учатся Например, я учусь в Хабуре, у нас там хабуры, несколько человек, которые вместе учатся, с одним человеком, у которого режим дня уже лет 25 примерно. Так что он встаёт 3 часа ночи, до Шахриса он учится, После этого он продолжается учиться некоторое время, поэтому он идет домой, кушает, потом едет с опозданием каждый раз в Ешиву. Опаздывает регулярно в Ешиву, к 9 не приезжает, приезжает к 10, потому что он хочет в автобусе, у него дальняя дорога, минус 40, он хочет поспать. Поэтому он выезжает попозже, чтобы у него была возможность сесть, не было вопроса, что у него не будет места, поэтому он выезжает чуть позже, чтобы поспать 40 минут в пути, наверстать таким образом, потому что в дороге ему тяжелее учиться, чем спать. А остальное время он старается учиться. Так, такой человек, у него есть вопрос, когда делать населотрий даме с брахой, когда он проснулся или перед самой твилой. Это Махлоки с плоским Галаха, в общем, Лоившита, Вильнинский Гауэ, что значит Галаха Лившита? Нет твердого ответа на этот вопрос. Вильнинский Гаун делал перед самой твилой, перед самой молитвой. Некоторые делают другое время. Спор, спор остается спором. Но в любом случае до омовения рук имеется в виду до броха на омовение рук, нужно вымыть лицо. Более того, когда человек спит, у него э, между, ну, в глазах, вот, между век, остаются какие-то такие, вот я не знаю, как их назвать, их надо смыть до твилых, чтобы они не мешали молиться. И это, в общем, одна из обязательных вещей, которые надо умываться перед молитвой, это обязательно. Не просто желательно а обязательно то насколько обязательно я не могу сказать, если у кого-то там какие-то проблемы, надо реже мыть лицо и так далее, такое тоже бывает, какие-то лег- редкие заболевания не очень разбирают то в этом случае понятно, что этого делать не надо. Или, например, в Йомкипере, в тиши когда нам нельзя мыться, нам нельзя мыть лицо, поэтому мы только протираем вот так вот лицо. Э-э- Следующий вопрос. У меня уже появились еще несколько. Следующий. Шалом. Почему населят едаем? Подожди, подожди, верни. Почему наседаем после сна или туалета, и населят едаем перед едой хлеба отличается своим действием. В первом случае воду льют поочередно, а во втором по два-три. Раза подряд на каждую руку, кого символика, спасибо. Это более сложный ответ, э, более сложный вопрос. Давайте мы, может быть, оставим его до того времени, когда мы дойдем до, если мы будем говорить про Берхад Амазон про благословение после, это надо будет поговорить на эту тему, благословение после еды, то заодно туда мы включим на едаем с утра, э, нателат едаем, который мы делаем с ВВВ э, перед едой, едаем, который мы делаем на хлеб. Есть разница между этими на тело отъедаем, и в голоход на тело отъедаем, Тоже есть некоторые в законах, есть тоже некоторые разница. Пока оставим этот вопрос. Следующий вопрос. Запрет мыть руки в йом подразумевает только на тело отъедаем, и гигиенической гигиеническое мыть рук с мылом в течение, тоже, например, после туалета. В Йом-Кипр нельзя мыться и мыть руки никаким способом. Любой запрет в Йом-Кипр, кроме мыть руки, давка именно на тело отъедаем, Доки шли с то есть вот до этого места вы видите еще через несколько секунд или минут, поскольку я понимаю, что что обычно идет отставание по этому самому между речью и изображением, но до того до конца пальца вот у того места я не знаю, как это называется, до сустава, где пальцы кончаются и начинается ладонь, до этого места руки можно мыть с утра и руки можно мыть у императора совершенно спокойно. Дальше гигиеническое мытье в Гемкипор запрещено, за исключением того случая, когда человек испачкал чем-то руки, серьезно испачкал, попал в грязь, я не знаю, свалился, упал и так далее. В этом случае руки мыть можно, те места, которые э, запачканы, можно мыть, но в Гемкипор нельзя пользоваться мылом, за исключением жидкого мыла, в случае, если это необходимо. Следующий вопрос. Беньомин спрашивает. На самом деле, с утра встал без брахи. После того, После туалета и душа с брохой нахон нахон. Совершенно верно. С утра мы говорим, не говорим броху, когда мы моем руки. Но поскольку есть мнение, довольно серьезное мнение, что с утра, когда мы моем руки, нам нельзя дотрагиваться до, например, до глаз, до ушей и так далее, то поэтому мы моем руки сразу около кровати. Потом есть мнение альпи-кабола. Это очень такое таинственное словосочетание альпи-кабола по каболе что э, руки нельзя э, с невымытыми после сна руками нельзя пройти четыре шага и поэтому старается ставить кружку с тазиком около кровати чтобы человек не прошел четыре шага и так делается на самом деле то да, не будем входить в детали так делается это совершенно правильно значит у нас остался вопрос который мне бы хорошо не забыть чтобы когда мы дойдем до берхаад амазон и будем обсуждать на наелат едаем во время трапезы когда мы до этого дойдем то э, тот кто это спросил если не трудно будет это будет еще не сразу то если можно напомнить этот вопрос в чем разница почему разный порядок омовения рук между э, утренним и омовением рук перед трапезой поскольку я бы хотел двинуться чуть чуть дальше то я хочу начать продвигаться пока вопросы кончились Следующая броха, о которой мы говорим, очень желательно, очень просто желательно сказать сразу же после брохи, о мы говорили предыдущую, броху на после туалета, «Рофехоль басар, омафли ласот». После того, как мы кончили эту броху, сразу же после этого говорится, «Элакай, Всевышний, Бог мой, нишомышанататаби, душа, которую ты дал мне, тагараги». Она тагара, она чиста. Одну секундочку. Еще один вопрос, который здесь возник. Я извиняюсь, что я должен прерваться с одной брохой и вернуться назад. Может сложиться ситуация, вопрос такой, если кроме листьев и камня ничего нет, говорим ли броху после вытирания рук. Может сложиться подобная ситуация, что человек находится, не знаю где, в пустыне Сахара, немножко заблудился. И вот идет, и остал, переночевал, лег спать, проснулся, я вспомнил, пока я сказал, в пустыне Сахара, у меня по аналогии вспомнился анекдот, чтобы немножко развеселить вас, я скажу этот анекдот, о том, как идет караван верблюдов по пустыне Сахара, вдруг на навстречу бежит мужик в ластах в маске, спрашивает, далеко до моря? И говорят, ну, полторы тысячи километров. Он говорит, ничего себе пляж отгрохали. Так вот, когда человек проснулся в том состоянии, где у него нет воды, в, этом ситуа... В этой ситуации Шельхонорох-Пасак, Шельхонорох говорит о том, что мы можем сделать линагефидам, вытереть руки. Взять полотенца, листья, камни, от... а что-то, чем вытирают руки, и просто об одежду этого делать нельзя. И просто их тщательно вытереть вот так вот со всех сторон, я не знаю, обо все, так, чтобы все щели между пальцами и так далее мы протерли. Бодиавит, постфактум этого достаточно для того, чтобы мы могли начать учить тор, сказать брахот и так далее. В этом случае мы не говорим «броху Аль-Натилат Едая, мы говорим «броху аль нагиват едаем. Ли нагефад едай. Мы говорим немножко другой «броху». Броху говорить после этого можно. Окей. Идем дальше. Лымайса, по-моему, я сейчас вспоминаю, по-моему, есть э, Махлокис, какую Броху мы говорим, и, по-моему, принято тоже говорить, Альный тела отъедаем в этом случае тоже. Это Махлокис Плоским, поским, мне надо открыть шельхонорохи посмотреть, Махлокис я так не помню точно, но есть спор наших мудрецов на эту тему, и надо посмотреть, как Галаха, но от Кама, что я, что я не Захер, да так, как я сейчас помню, я почти уверен, что я помню правильно, что надо сказать, Броху тоже альные тела отъедаем. Аль на киют едаем. Есть такое мнение, что говорят Броху, аль на киют едаем. На киют это э, чистка, э, очищение рук. Но вот я, Мне кажется, что в результате мы говорим Броху, аль на сила едаем в этом случае тоже. Но тут мне надо посмотреть, так это или нет. Э, для этого нужен шельхонорок, у меня здесь его под рукой нету. И в любом случае во время урока, наверное, не самое правильное делать. Посмотрим. Блин, Эдра, я отвечу это в, сл- в следующий раз. Если можно, этот вопрос чтобы у меня остался, то... Написано: В это можно сделать, что он остался. Тогда попытаемся это сделать. Окей. Следующую броху: я еще раз начинаю заново, для того, чтобы вы не сбились. Элакай. Я еще раз повторяю: эту броху мы должны говорить сразу же после прошлой брохи. Это не процентов обязательно, но это очень-очень сильно желательно броху, э, которую мы говорим о локане Шамашина Татаби соединить с, с предыдущей брахой. Поскольку эта браха не начинается со слов барух. Со слов благословлен, то поэтому мудрецы установили, что такую браку лучше говорить близко к предыдущей брахе. Поэтому мы говорим сразу же после этого. Есть еще один, там есть еще один смысл в этом вопросе. А именно: прошлую, э, прошлая браха говорила о физическом состоянии человека. И мы благодарили Всевышнего за то, что он физически нас создал вот таким вот способом. Следующая браха, элакай, Нишомашинатата, эта браха, мы сейчас ее переведем, безусловно. Но эта браха говорит не о физическом, о, а об э, духовном состоянии человека. О, том, благо, о той благодарности, которую мы испытываем ко Всевышнему за то, что Всевышний э, нам дал душу. Читаем эту браху и переводим, а потом обсуждаем. Элакай, Всевышний, мой Бог, Мишомашина Татаби, та душа, которую ты дал мне, тагараги, она чиста слово «тагара» – нету другого слова или перевода этого кроме слова «чиста». лымайся слово чистое это мы воспринимаем его немножко иначе тем не менее в русском языке нет другого слова мы воспринимаем слово чисто это мы помыли руки с мылом мы приняли душ мы сегодня чистые мы убрали квартиру и помыли пол скоро начнется шаббат у нас в доме чистота все замечательно это чистота, которая не переводится к это Тагара – это не эта чистота. Слово тагара – это чистота другого уровня. Это чистота леофуки митума. Существует понятие тагара и понятие тума. Понятие чистоты духовной и нечистоты духовной. Слово тагара происходит от слова… Сейчас я его напишу, чтобы немножко прокомментировать. Ой. Слово тагара. Тагор. Тагор. Буква ТЭТ на иврите, она взаимозаменяемая с буквой ЦАДИ. Поэтому получается слово Цахов. Сейчас я объясню, в чем взаимозаменяемость этих слов. Буква ТЭТ на иврите имеет значение 9. Девятая буква алфавита 9 цифр. Буква ЦАДИ это 90. 9 и 90 это примерно одно и то же число. Развещается только нулем. Вся разница в ноль. И слово «тагор» и слово «цагор» – это одно и то же слово. Слово «цагор» встречается в Торе, когда в паршат нохе сказано. И сказал Всевышний Ноху, когда ты будешь строить ковчег, то сделай в этом ковчеге «цогр» тасы. «Цогр» мы переводили, когда мы обсуждали, я сейчас вспомнил, я на одной из лекций это обсуждал, мы переводили это как слово «либо окно», «либо эвентова. Драгоценный камень В любом случае это какой-то вид осветительного прибора Который освещает, э, освещает нас Освещает нам Таким образом появляется слово "цагараим". Цагараим это полдень, самое светлое время И так далее Это связано с буквой тет Которая все склоняет, все приводит к одному Направляет куда-то Но сейчас я в это не буду входить На самом деле у меня есть причины Которые сейчас наверное, не стоит это делать Так вот слово тагор Означает слово Просветление, чистота. Вот об этой чистоте идет. Тагор в смысле, способность к принятию духовных вещей. Поэтому говорит это браха: мы благодарим Всевышнего и говорим: Элакай, Нишамашина татаби душа, которую ты дал мне тагараги, она тагара, она способна к восприятию духовности. А барата ты ее создал. А я царта ваатана фахтаби. Ты ее создал, и ты вдул ее в меня. Здесь употреблено два слова, которые я перевел одинаково словом создал. Лимайся это разные слова. На самом деле разные слова. Первое слово барата, брия. Брия Тора, начинается со слова. Берешит бара. Это второе слово Тора. Вначале сотворил Всевышний. Бара это творение Ешми Айн это творение чего-то из ничего. Творение, которое означает, что. Не было ничего, и вот это миайн из ничего возникло. Все остальные виды творения это творение, когда мы преобразуем что-то имеющееся во что-то новое. Например, мы делаем из э, куска дерева, стол или буратина и так далее. Уже у нас существует какой-то предмет, которому мы придаем определенную форму. Это называется яцера. На самом деле это называется даже еще ниже, чем яцера. Это называется асия. Но даже, допустим, что это называется яцера. Это что-то из уже существующего, когда мы даем ей новую цуру, новую форму, духовную форму, материальную форму. Есть разница. Поэтому слово яцар означает от слова цура форма. Поэтому а та яцар-то ты произвел, А та барата – это ты создал из ничего. Итак, душу, которую ты дал мне, она-то гора. Она воспринимает слова к душе, слова святости. Ты ее барата, ты ее создал из ничего, а та я царта, ты ее преобразовал, дал ей какую-то цуру, какую-то форму. И что ты сделал с этой формы? А та нафах таби, а там ты вдохнул ее в меня. Что это значит? Когда Тора рассказывает о творении человека? который говорит, что в Хашем и Адам и создал Всевышний человека в нафах Бапав Нефиш Хая и вдул в, в, в ноздри его душу живую. Нафиха, вдувание этой души, это мы с вами это может быть обсуждали, может нет, я не помню, вообще люблю на эту тему говорить, существует три вида души, которые существуют в человеке. Они называются Нефиш, Руах и Нашама. Это три разных уровня души. Переводятся они все одним и тем же словом душа на русский язык, но на иврите они имеются принципиально разные оттенки, принципиально разные объяснения. Пример, который приводит Нефишгахаем для того, чтобы это объяснить, это пример со стеклодумом. Стеклодур набирает стекломассу, вдыхает в себе в легкий воздух и выдыхает его через трубку. Тот же воздух, который был внутри стеклодува, в его легких, он же выходит и находится в трубке. Потом он же выходит и находится в этой стекламассе и выдувает из нее какую-то штуку. Это все один и тот же воздух. Но есть разница. Пока он находится в легких, в он не отделен от человека. Когда он находится в трубке, он еще соединен, но уже как бы чуть-чуть отделен. После того, как трубка забрана и сделан какой-то кувшин и так далее, тот же самый воздух находится уже отделенный от человека. Творец из себя выдыхает нефиш хая». Живую душу, которая наполняет нас жизнью и превращает нас в то, чем мы стали. Он это делает, и тот воздух, который находится внутри него, он очень как бы отдален от нас. Это душа на самом высоком уровне своего уровня. Следующее это нашама. Рох – это душа, которая находится внутри трубки, по аналогии, во время процесса. И третий, самый низкий уровень – это та же душа, которая находится внутри нас. Так мы говорим о а табарата. Это самый высокий уровень. А та Ецарта. Барата это создал из ничего. А та Ецарта это преобразовал так, чтобы она как, имела к нам какое-то отношение. Ватана факта, и ты вдул в нас. Это три уровня души. Это я не понял. Что означает? Вопрос отправлен. Я отвечаю, вопрос не получен. Э, двигаемся дальше. Э, и вот. Э, Всевышний вдул в нас эту душу. Таким образом, это то, о чем сказано в книге Эцхайм, что душа человека ⁇ это Хелок элока мимал манш. Это ч- часть Всевышнего прямо, настоящая часть Всевышнего. Она находится внутри человека, это наша душа. Ты вдул ее в нас. А в Ата мишамра бикарби. И атак, ты хранишь ее внутри нас. Внутри бикерби, внутри меня. Я говорю от своего лица. Ты Всевышний, сохраняешь эту душу внутри меня. Что означает, что она сохраняет внутри меня? Он уже вдул. Теперь все, она уже вдута. Все, что теперь надо сохранять. Если бы было одно мгновение, на которое Акодыш Бурагу перестал бы обращать внимание на какого-то конкретного человека, то эта душа бы перестала оживлять человеческое тело. Человек бы исчез как таковой. Не просто умер. Умер у него остается тело, у него что-то остается. Все. Ничего бы не осталось. В тот момент, когда Акудашбуруг не а прекращает свое влияние на какую-то точку этого мира, то этот мир возвращается в состояние айн, ничего, пустоты. Поэтому мы говорим, что Всевышний ты не только создал эту душу из ничего, ты не только преобразовал ее в то, в котором она годится для того, чтобы войти в мне. Не только вдул ее в меня, ты сохраняешь ее во мне. Ты находишься со мной в постоянном контакте. И не только сегодня. Продолжается браха. Ваата атит, и ты в будущем. Литлами Мэни, возьмешь ее от меня? То есть в будущем я умру, душа покинет тело, душа будет забрана обратно ко Всевышнему. Существует некое хранилище душ, где она будет находиться, их хвейс, где не очень понятно. Называется Гуф, это место, тело. Зачем ты ее возьмешь от меня? Для того, чтобы возвратить мне ее, Леотитлаву. Вне в будущем ее возвратить. Имеется в виду Тьязом этим, имеется в виду воскрешение из мертвых. Мы немножко коснулись воскрешения из мертвых, и нам еще надо будет этого коснуться. Когда читали с вами Шма, то мы немножко коснулись и говорили о том, что в Шма есть слова, что Всевышний обещал дать Эритис Ройль нашим отцам, как дни шамаем как дни неба над землей. И мы задали вопрос, как Всевышний мог это пообещать? Вроде бы как обещал, но не дал. Что значит не дал? Потому что Эритис Рой не была получена Авраамом, Мискаком и Яковым. Если так, то что означает это что означает это обещание? И мы сказали, что это одно из мест сторик, где Гемор Санъедрин учит, что в дальнейшем будет воскрешение из мертвых. И Всевышний выполнит свое обещание. И Авраам, Искак, Яков и так далее воскреснут из мертвых. Говорит здесь, мы говорим в брохи, о том, что ты в будущем возьмешь от нас эту душу и вернешь в нее, лотит В будущем ты ее вернешь мне. То есть здесь мы упоминаем про Тхияза Месима. Я еще раз напоминаю, что когда мы говорим про Тхиязамысия, мы должны помнить, что человек, который отрицает Тхиазамыси, воскрешение из мертвых, у него нет Хелика Валамаба, у него нету дела в будущем жизни, в будущем мире. Поэтому в бараход мы очень часто упоминаем какие-то вещи, связанные с этим, для того, чтобы мы одна из. Одна из один из смыслов этого, чтобы мы постоянно себе напоминали и постоянно благодарили Всевышнего за этот подарок, который нам в будущем будет дан, Тхиаза Во время Тхиаза во время воскрешения из мертвых, у нас будет возможность исправить какие-то вещи, которые исправить до этого мы не могли. Лемайса, на самом деле, айнави Навилура, даже пророк не знает, что будет происходить после всего этого. Хусми, хашем золотха, кроме тебя Всевышнего. Но есть некоторые макарот, некоторые источники, которые описывают какие-то вещи, чтобы хотя бы как-то мы что-то поняли. Не исключено, что мне надо однажды сделать перерыв и рассказать, как, например, Афелья Удеслер понимает, что существует, какой Магалах, какой путь существует после воскрешения из после после Биатмашиха, что такое Биатмаших, что такое Аламар и так далее». Может быть, я, имеет смысл нам сделать перерыв, потому что это тема, которая не имеет для нас никакого значения, но она всех волнует точно. Это очень животрепещущая тема. Вообще, в Торе, та тема, которая не имеет никакой для меня разницы, она наиболее такая волнующая. Когда идет вопрос о том, как надо что-то делать, какая галаха и так далее, то это немножко скучно, это неинтересно. Когда речь идет о том, как Всевышний творил мир, не то, что мы сейчас будем ему помогать, но это сразу же будоражит, это сразу становится интересно. Это одна из интересных тем, мы об этом поговорим, блин, это. Сейчас мне задали вопрос. В Берешит сказано и про животных Нефишхая, но не сказано, что Бог вдул ее животным. Каким образом в них стало Нефишхая? Вот. один из доказательств того, что я прав. Один из вопросов, ответ на которых в общем, в целом, не имеет никакого значения для того, чтобы знать, как соблюдать какие-то заповеди Тора. Но вопрос интересный. Я честно отвечу, я не знаю. Не знаю, каким образом Всевышний в животных вдувал Нефиш Хая, но знаю, что Нефиш которая была в животных и есть, она принципиально отличается от Нефиш, которая есть в человеке. Принципиальная разница есть. Какая? На самом деле, в книге Тании… Э, Первого любавического рэпика Хабадной книги Тании объясняется, что в человеке, очень простой терминологией это объясняется, что в человеке есть животная душа, нефишхая, которая так и переводится как животная душа. Она есть и в человеке тоже, только она переводится там не, в терминах Тани, она обозначается не нефишхая, а Нефиш бхимит. Бхима на русском это переводится как скотина, но это не в качестве ругательства. Скотина – это домашнее животное. Такая же нефиш, как есть у Бхимы, такая же нефиш есть у человека. Нефишкая ⁇ это другой уровень души. Когда мы говорим о человеке, то у него кроме нефишкая есть еще одна душа. Та душа, которая была вдутина в нас, вду, вду, вдуна, вдута вдута в нас. Когда Акодыш Брагу вдул в нас душу, это душа не Нефишхая. Это душа, душа, которая называется Нефиш Элакит, Божественная душа. Она принципиально отличается и имеет совершенно другие функции. Функции Нефишхая с ним, с ней человек был как бы создан, и с ней вместе создаются животные. Это душа, которая оживляет тело, которая дает телу возможность делать какие-то движения кушать, передвигаться, увидеть сток сена и пойти. Ну, к стоку сена обычно не человек, а где-то осел. Но, тем не менее, разница, если есть только нефиш, вот та вот душа нефиш-бегемита, о которой я говорю, то никакой разницы нет. Человек имеет возможность двигаться, человек имеет возможность кушать и ходить в туалет, то есть он живет как нормальное животное, он может даже размножаться. Но в этом случае не будет никакой разницы между человеком и животным. По Дарвину на самом деле этой разницы, в общем-то, и нету. Просто животное немножко себя усовершенствовало и больше никакой разницы не произошло в ней. По Торе есть еще одна разница. Гакодыш Гурову вдул в нас Нефишхая, в смысле Нефиш Лакит. Это божественная душа, которая соединяет нас с гашеном тем способом, о котором я вам сказал. Нефтани, в Нефиш Нефишхахае, приведен этот пример, который рассказывает о том, что стеклодух, который дует, он подобен. Подобен. На его примере мы можем понять, что происходит, когда Всевышний вдувал нас эту душу. Вдувая в нас душу, Всевышний оставил свое соединение с нами. В нас находится осколок, кусочек Творца. И мы соединены с Творцом. Этого нету в животных. Поэтому в животных Всевышнему не нужно было вдувать душу. и Хагав, просто заодно. Через какое место Всевышний вдувал нам душу? Бапав через нос. Вот это вот ухо-горло-нос система. Когда Всевышний вдувал нас эту душу, и таким образом вот это вот Маарехет, я не знаю, видите его, что я показываю или нет, вот это увидите через несколько минут после урока, в тот момент, когда человек человек получает эту душу от Всевышнего, получает через систему уха, горла, нос. И эта система, система дыхания человека, и это система разговора человека. Поэтому человек назван «мидабы», говорящий. Суть человека, то, чем человек отличается от животных, это то, через что проявляется его божественная душа, это то место, через которое вдувалась эта божественная душа, а именно умение говорить и мыслить. Говорить то, о чем человек мыслит, он может высказать. Обычно он прямо вот как подумал, сразу же и говорит. Лучше бы помолчал иногда. Иногда он говорит даже до того, как подумал. Поэтому есть авейра Лошенгора, есть авейра преступления запрещенных разговоров, преступления дворопотелем и так далее. Эти преступления особенно запрещены, потому что они происходят именно в том месте, где соединяется Божественная Душа и тело человека. Это самое святое место, которое должно быть в человеке. И то место, которое больше всего можно направить на святость путем изучения тора. И больше всего можно испоганить путем лошадиного и битель Торы. Это я примерно ответил на вопрос. Каким образом вдувал в животных нафишелакит, я, извините, не знаю, не в курсе. Двигаемся дальше. Я пока говорил на эту тему, вспомнил анекдот, все-таки я расскажу. О том, как приходит человек в Советском Союзе. По-моему, я его рассказывал на одной из лекций, но неважно. Приходит человек в регистратуру поликлиники и говорит, дайте, пожалуйста, мне номерок глазу". Ему говорят, что у нас есть ухо-горло-нос и глазной врач. Что вам нужно? Мне, говорит, нужно кухоглазу. А давайте, говорит девушка в регистратуре, говорит: давайте я вам помогу. Вы мне подскажете, что у вас болит, а я буду думать, как решить вашу э, проблему. Он говорит, вы знаете, я вижу не то, что слышу. Поэтому мне нужно куха глазу. Она говорит, извините, говорит, от социализма не лечим. Ну, это в виде анекдота, по-моему, я на каком-то уроке его рассказывал, но не помню точно. Мы продолжаем эту же браху. После того, как мы сказали, после того, как мы сказали, что э, ты в будущем вернешь эту душу. Все время, когда эта душа находится внутри тебя, это душа, я что-то стал, слово душа говорит с ошибкой, все время, когда эта душа находится внутри тебя, я благодарен перед тобой, Всевышний Бог мой и Бог наших отцов. Всякий раз, когда возможно, в Твилот вставляется упоминание о наших отцах, поскольку с награды награды за отцов, тот схуд все заслуги отцов, это и есть то, что нас держит сегодня. Поэтому мы все время напоминаем Творцу и себе, что в награду за, за, за то, что делали наши отцы, в общем, за это мы сейчас являемся нами. Рибон Коля масим господин всех наших действий, а доль Коле Мишамот, тот, который является господином всех душ, Бору Хаташем, благословенный Всевышний, а Магзир Мишамот Лав и тим. который возвращает души умершим. Телам умерших. Так же, как мы говорили о том, что ночью человек теряет какой-то контакт со Всевышним. Он теряет контакт через заповеди. Также человек, который умирает, он становится потруми цвод, он становится свободен от заповедей. Человек, который спит, он как-то не парадоксально, он отдай, он все еще обязан исполнять заповеди. Человек, который спит, он обязан. Он не может нарушать шаббат во время сна и так далее. Может быть, он технически тоже не может это делать, но я сейчас говорю, что у него есть хиюф миссвод, есть обязанность сделать заповеди. Но технически он делать эти заповеди не может. Хиюф есть, но технически не может. В чем разница? Он же не может ее сделать, так какая разница он хаяф или Поттер, он обязан или не обязан. Разница очень простая. Человек лег спать и спокойно, хорошо, крепко спит пришло время читать шма он бляен раз чтобы не сгладить хорошо спит пришло время молиться шманаэсра, все хорошо наступает полдень минха он изумительно спит похрапывая так хорошо спокойно наконец он проснулся ой говорит выспался я хорошо но я не прочитал шма не то и, и так далее он битель мицотасы он аннулировал для себя заповеди дела он не сделал этих мицвод. Он был хаяв и получит наказание за то, что он был хаяв, но не сделал. Может быть, не получит. Это не так просто. Зависит от того, называется ли этот человек анус или нет, он как бы насильно не сделал эти заповеди или нет, он был анус, он должен был спать или нет, это по-разному может произойти. Но человек, который спал, он остался хаяв бомицвод. Он мог получить награду за заповедь, но не получил. Мы благодарим Всевышнего, что Он возвращает нам душу, которая помогает нам служить Гашему, и после этого мы снова начинаем выполнять Мецот. Человек, который умирает, он разрывает свою связь с заповедями, ненарушенный. Но он умирает, все. Теперь он по Труме У него нету заповедей. Киван Шемет на осе по турме Говорит Гемор: поскольку он умер, он стал свободен от заповедей. Все. Заповеди нету. Он не получит наказания за то, что он не считал шма. Все, он мэд. И здесь душ, который здесь говорится, в этой браке, что Всевышний возвратит умершим его душу, и человек снова станет хаябамисот. Человек сто снова станет обязан соблюдать миссо. Это сот хиязамейсим. После воскрешения из мертвых человек вернется к исполнению заповедей. Шейла стам Шейла. Просто чтобы немножко развлечь вас в основном это не имеет никакого отношения к этой брахе в общем-то для того чтобы понять о чем идет речь когда мы говорим о воскрешении из мертвых все равно не поймем конечно но есть вопрос человек который умер и воскрес это тот человек или это другой человек в чем разница Тут появился какой-то вопрос в чем разница разница в том например э -э -э например Человек умер и воскрес, а его жена не умерла. Она вот живет, а он уже воскрес. Ему, ему надо заново делать хупу или нет? Надо заново с ней жениться или нет? Или это его жена, это тот же человек, или это другой человек. Другой вопрос. Он умер на некоторое время, врачи установили смерть. Допустим, Илья Уановей пришел пророк Илья и тоже сказал, что он умер. Дети начали сели и начали делить наследство. Тут он воскрес и говорит, ребята, вы рано делите, давайте мне обратно. Или они ему могут сказать, ты знаешь, папа, умерла, так умерла, все, в карте место. Ты уже останешься без наследства. И так далее. Несколько вопросов, которые здесь могут возникнуть. Называется это новое, как бы, новый человек или это тот же человек. Вопросы обсуждаются. Я просто хотел вам задать вопрос. Теперь мне тоже в это время кто-то задал вопрос. Зачем говорится, что мертвый по Турме Это звучит нелепо, но видите, здесь более глубокий смысл какой. В чем нелепость, я не совсем понял. Может быть, я слышу, что это звучит нелепо, но я хотел бы понять, суть вопроса. В чем нелепость, если можно написать мне? Потому что я не до конца это понял. Может быть, понял частично, может, нет. Мне бы хотелось, чтобы мне сформулировали вопрос лучше. Здесь действительно более глубокий смысл, что означает, что человек, который умер, он вот Но я фактически немножко уже начал давать ответ на этот вопрос, не знал, что мне вопрос зададут. В самом деле этот вопрос задает Гемора. Зачем говорится, что мертвый вот Ведь он мертвый. Все, достаточно сказать, что он мертвый. Зачем говорить, что он вот Именно для того, чтобы сказать, спрашивает Украина. Что спрашивает Украина? А заповедь Брис, она ведь остается после смерти. Но не в виде заповеди. Заповедь была сделана с человеком. Если уже мне был задан такой вопрос, вопрос может быть значительно лучше. Я не всегда точно понимаю Омик Шейлот, глубину вопроса. Сейчас его подам. Сейчас я попытаюсь его понять, вопрос с Брисом, а потом вернусь к прошлому вопросу. Я задам такой вопрос вам, для того, чтобы сформулировать этот вопрос. Есть заповедь обрезания, Бритмила. Человек, который сделал заповедь обрезания, на завтра он обрезан. Ему 20 лет или 8 дней. 8 дней человек еще не обязан соблюдать заповедь. заповедь делает его папа. Человек сделал Бритмилу в 20 лет. Сегодня такое часто бывает. Он сделал Бритмила. на завтра. Он выполняет заповедь или нет? Или заповедь уже выполнена. Все, он сделал заповедь. Мне задали вопрос, что заповедь милы остается после смерти? Может быть, нет. Может быть, заповедь была один раз обрезана, и он обрезан. Больше заповедей нету. Это хакера, который ведет Минха Скинух. Минха Скинух говорит о том, что э, заповедь в Бритмиле есть две заповеди. На самом деле три. Есть заповедь быть обрезанным, есть заповедь обрезания, сделать обрезание, есть заповедь, чтобы человек был обрезан. И есть заповедь не быть не обрезанным, не быть орелем. Есть три заповеди. И есть разница между этими заповедями. Например, существует вероятность, существует возможность, что человеку сделал обрезание, обрезание будет некошерным. Что значит некошерным? Сделал тот, кто не мог делать обрезание. Я не знаю, придумаем какую-то ситуацию, вот в связи с тем, что мне кто-то тут задал вопрос, вопрос я не понимаю, но и с помощью этого вопроса я приведу свой пример. Взяли робота, который взял и сделал обрезание человека. Робот, который сделал человека обрезание, митвы здесь нету. По одной причине, у робота нет митцвы делать обрезание. Он не имеет заповеди, поэтому он не может сделать обрезание. Он сделал обрезание. Человек... Обрезание не сделано. Заповедь обрезания не выполнена. Человек обрезан. У него нету исура, у него нету запрета быть необрезанным. Это то, что произойдет с этим человеком. Человек, который умер, он по У него нету никаких заповедей. У него нету заповеди не быть необрезанным. Поэтому бриз, который он сделал, у него не остается в качестве заповеди после смерти. Тело у него обрезано, энгахинами, так и да. Но заповедь при этом уже никакая не выполняется. Он потур То, что меня спросили предыдущие вопросы, я дал пока возможность написать. Я до конца не понял, что мне сказали, но попытаюсь ответить так, как я понял. Человек, который умер, он не может делать заповеди. Поэтому, раз он все равно не может делать заповеди, то поэтому зачем говорить, что он свободен от заповедей? Он свободен, потому что он не может их сделать. Это не совсем так. Бывают ситуации, что человек не может делать заповеди, но он обязан их делать. Это человек, который называется онус. Онос это насилие. Человеку насильно не дают делать какую-то заповедь. Например, заперли в тюрьме и не дают твилин. Он не может сделать, надеть тфелин, но заповедь твилина на нем остается. Он не может ее сделать мицат онос. Человек, который мертвый, он не обязан это делать, даже если бы у него была возможность. Навкамина разница, если человек оживает, он оживает из мертвых. В этот момент. У него не было всех этих заповедей, когда он был мертвый. Например, например, возникает вопрос. Вы немножко сложные вопросы задаете, может, я сам виноват, что я в это вылезаю? Возникает вопрос. Не знаю, надо ли в это все действительно влезать, немножечко меня занесло, а меня никто не прерывает. Возникает вопрос человека, который воскрес из мертвых. Например, Аарона Коин, который был Коин Годелем, когда он воскреснет из мертвых? До того, как Аарон стал Коен ему надо было пройти определенную процедуру, которая называется Хинух Шевей Мимлинг, для того, чтобы стать коин Без этой процедуры, неважно сейчас, каких жертвоприношений что, он не мог работать с годелем Геморра в трактате Мин, э, Минухас, в трактате Минухас, не помню на каком. Да, даже примерно помню, что он Гемора подробно рассказывает о том, как надо было делать Минуха. И как надо было делать этот Хинух, как надо было готовить Ароны к жертвоприношениям. И кто-то спрашивает из Мефоршин. По-моему, то, что я видел в Рамбане, он приводит два комментария, если я не ошибаюсь, от Рамбан. Он спрашивает, зачем это нужно делать. Там приводятся какие-то махлокисы, споры, непонятно какая галаха. Спрашивает Рамбан, Йилхасала Машиха, это ты даешь галоху на время прихода Машиха, какая нам разница? Рамбан отсюда учит такую вещь: что когда Арон, по Израим в скорости в наши дни, так же как Маше со всей остальной компанией, воскреснут из мертвых, будет я замысил, им заново надо будет пройти всю эту процедуру. Потому что в тот момент, когда он умер, в то время, когда его не было в живых, он был Потур от жертвоприношений, поэтому, когда на него снова Хальхиюв, когда он снова снал Хаяб, ему снова надо пройти всю эту процедуру. В этом разница с той фразой, которую сказал Раби Йоханан: "Бынадам Иваншина Семет Потур Мимисос". Человек, который сказал "умерший", он Потур мимисус». Так объясняет Рамбан. Если я правильно понял этот вопрос, то я даю ответ Рамбана на этот вопрос. Что создает другой ответ на этот вопрос там? Но я не совсем до конца помню. Ответ Тосфаса сейчас и не до конца понял. Один из вопросов: я не знаю, что меня спрашивают, я засчитаю. Вопрос. Электронное правительство. Точка. Я не знаю, что меня спрашивают, поэтому мне трудно ответить на этот вопрос. Она считается с чтения Псалмом по дням. Лучше их до или после шахриса читать. Это все равно. Их можно читать и до и после шахриса. Псалмы можно читать всегда в светлое время. В темное время псалмы лучше не читать, за исключением той ситуации, когда их читают из-за того, что молятся о ком-то тяжелобольном. И тогда это Мацав Пикох нефиш Тогда можно читать псалмы в любое время суток. Когда Маширабайну получал Тору на горе Синай, он получал ее и днем, и ночью. Днем он получал... Тора Бихтав, ночью он получал Тору Шабальпе. днем он получал письменную Тору, и время письменной Торы – это день, время устной Торы – это ночь. Поэтому, по идее, лучше всего учить устную Тору ночью. Только не надо использовать мои слова буквально и всю ночь учиться, а весь день спать. Потому что это все равно плохо получается, но это одна из причин, по которой влайла Шивот, в ночь Шивотом, и мы всю ночь учим Тору. Потому что икорлиму Тору Шабальпе Главное в изучении Тореша БЛП это ночью. И тот, кто учит Тореша БЛП ночью, на него находится в днем к нему приходит нить добра от Всевышнего к нему идет и так далее. Псалмы это письменная Тора, поэтому ее лучше читать днем, а не ночью. Но можно читать и ночью тоже. До или после Шахриса абсолютно все равно. В зависимости от того, когда человек встает и когда он молится шахрисом. Окей! Таким образом, мы немножко коснулись хиазамасим и думаю, что мне все-таки придется делать на эту тему урок, но думаю, что я его сделаю, когда мы дойдем до второй брохи Шманеса, там это больше к теме, и там мы его пройдем. После того, как мы сказали эту броху, мы можем прерваться. Я еще раз повторяю, что последние две брохи, броху, ашерицар и броху, и локальный Шима, лучше читать подряд. И э, броху, ашерицар в течение дня читается каждый раз, когда человек идет в туалет. За исключением случая, когда у него расстройство желудка, в этом случае он, поскольку это болезнь, то не должен благодарить за болезнь Всевышнего, то есть должен на не такой брохой. После этого начинается брохи на тору. Брохи на тору это отдельная судья. Отдельная судья и только начну сегодня. Прежде всего, вопрос, который я хочу задать. Брохи на тору должны говорить женщины или не должны говорить женщины? С чем связан вопрос? Вопрос связан с тем, что женщины не обязаны выполнять миссии, связанные со временем. Во-первых, ну к, к торе это не относится, тора не связана со временем. Но есть отдельный посуг в торе, из которого учится, что женщины не обязаны учить Тору. Сказано валиматам о там эт и будете обучать им словам тора ваших сыновей. и Имидайким в геморе кедушин. Делается дюк, уточняет, бнейхам, выломнатейхам. Сыновей ваших вы должны учить Торы, а не дочерей ваших вы должны учить Торы. Дочери, они же женщины, они свободны от исполнения заповедей, связанных э, с изучением Торы. И поэтому возникает вопрос, должны или нет женщины благословлять на Тору. Я думал, что пока я говорю, кто-нибудь мне напишет хотя бы да или нет. Но сегодня было столько вопросов, но мои вопросы не хотят отвечать. Окей, okay. оставим это как вопрос, я пока жду, что кто-то сейчас напечатает. Когда мы говорим броху на Тору, я пока жду ответа на свой вопрос. Когда мы говорим броху на Тору, мы говорим сразу несколько брохот. И между ними желательно не делать перерыва. И говорить их все подряд, очень сильно желательно. Особенно между первой и второй брохой. Это является то, что у нас написано в Сидуре как два отрывка. На самом деле это одна браха. Вторая, вторая тревога является продолжением брахи. Поэтому между ними, если кто-то говорит, то э, если кто-то говорит, а я слышу броху, то я не должен говорить Амэн, я должен дождаться конца брахи. За это время кто-нибудь, кто-то мне написал все-таки ответ на мой вопрос, за что я ему благодарен, обязан думаю, думаю, ведь женщины э, учат законы чистоты и тому подобное. Второй ответ должны просто. Почему не написали? Два человека мне дали ответ на вопрос, что женщины должны говорить броху на тору, третий человек написал тоже должны. Все три написали абсолютно верно. Женщины должны говорить броху на тору. Но почему это вопрос, с которым мы должны заняться в следующий раз, поскольку это займет некоторое количество времени. Я попрошу тех, у кого будет время на этой неделе, попытаться мне придумать объяснение, почему женщины должны Давать, э, должны благословлять натуру. Вы правильно ответили, что должны. Вопрос заключался в том, что на женщинах нет митсы изучения торы. Из трех ответивших один ответил мне, потому что женщины учат законы чистоты и так далее. Женщины учат законы чистоты, не только законы чистоты они учат, они учат законы шаббата и еще много-много-много законов, которые они учат. И вы считаете, что в связи с тем, что у женщины есть... Обязанность учить законы, поэтому они должны учить э, говорить брохунатора. Не исключено, что вы правы. Я не буду с этим спорить. Пока. Да, в следующий раз посмотрим А почему нет, считаю, что вреда в этом нет. Еще кто-то ответил. То возможно, действительно. Маслом кашу не испортишь. Это может быть казаться только браха леватола. Броха, который запрещено говорить. А так все хорошо. Но мы обдумаем это дело в следующий раз. Итак. Я хочу лисакем. я попытаюсь теперь в каждый урок лисакэм, дать секунду окончания того, что мы сказали. Мы сказали, что, проснувшись, первое, что человек говорит, человек благодарит Всевышнего за то, что он его возвратил душу и за то, что он жив. Теперь мы понимаем, что означает «возвратил мне душу» после того, как мы немножко дальше прошли. Это означает, что человек во время сна, его душа как бы несколько отделена от его тела, поэтому я видел, что написано, что они читают «шма», Это тоже правильный ответ, мы поговорим тоже в следующий раз. Итак, поскольку человек, когда он просыпается, к нему возвращается душа во время сна, разрыв между душой и телом больше, чем не во время сна, поэтому человек не в состоянии во время сна делать митсвот, несмотря на то, что он обязан делать эти митсвот. Поэтому то, с чего мы начинаем день, мы благодарим Всевышнего за то, что он вернул нас в состояние, когда мы можем делать митсвот. После этого мы делаем омовение рук, и делая омовение рук, мы говорили, как это делаем, я сейчас повторять не буду. Перед твилой мы говорим браху, «Аль на силу или сразу после туалета. После чего? Совмещаем браху, которую мы говорим после туалета, с брахой на элакай шама. Браха, которая после туалета, мы благодарим в Дне Всевышнего и благословляем его за то, что мы сделаны в таком совершенном состоянии, что мы можем существовать». Что у нас есть отверстие, несмотря на это, воздух внутри нас остается, и каким-то образом не подобно баллону, который проколот, из нас не выходит воздух, и мы можем жить. После этого мы говорим Броху, Элакайн, Нишамашина Татаби, мы благодарим Всевышнего еще более серьезной форме о том, что Всевышний руководит, создает, действует и делает так, что в нашем теле постоянно находится на душе. душа, которая, благодаря этой душе, тело может совершать митцвод. Я получил несколько ответов на вопрос, может ли женщина говорить Броху на Тору, и займемся этой темой более подробно мы в следующий раз. Я думаю, что сейчас нам надо попрощаться. До следующих встреч в эфире. Сегодня вы очень хорошо участвовали, и мне это очень помогало вести урок. Спасибо большое за внимание. До свидания.